0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por estar con nosotros, gracias por comenzar un nuevo año donde nos dedicamos como siempre a aproximarnos al mundo de la gerencia social, al mundo del desarrollo, al mundo de las políticas públicas y lo hacemos además desde varios niveles, uno de ellos y es uno que nos gusta muchísimo es la posibilidad de hablar con magísters en gerencia social que pasaron por la maestría en su momento y que a través de su investigación de grado han dejado para la, la gerencia social una investigación, un trabajo que nos permite aproximarnos a este mundo absolutamente apasionante, pero absolutamente central también en términos del desarrollo de nuestros países, pensando sobre todo en América Latina. Hoy vamos a hablar de una escuela. Emprendedores de Oro, es un esfuerzo de la Municipalidad Metropolitana de Lima que ocurrió durante la pandemia del COVID-19. Tres mujeres, tres magísteres en Gerencia Social, se metieron de lleno a evaluar el impacto de esta escuela Emprendedores de Oro. ¿Qué les parece si se las presento luego de la pausa? Comenzamos el programa, comienza una nueva temporada. De espacio de gestión Bien, seguimos en el programa, seguimos en espacio de gestión y tal como lo habíamos anunciado, tal como lo habíamos referido al inicio del programa, vamos a hablar ahora de eh, factores que han impuesto, esto es una investigación de grado muy interesante, factores eh, que han impuesto eh, o que han impactado en la implementación de la primera escuela emprendedora de oro de la Municipalidad Metropolitana de Lima y en el marco de la pandemia del COVID-19. Esta es una investigación desarrollada por tres magísters en gerencia social. Hoy tenemos la suerte de estar con dos de ellas que van a poder conversar con nosotros. Está eh, Yolanda Carolina Falcón y Nora Vilma Donaire. Ya están en la línea y yo quiero agradecerles, por supuesto, que se hayan sumado a esta conversación. Yolanda, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Qué
1: tal, Carlos? Muchas gracias. Un enorme placer.
0: Igual, no para mí, tenerlas aquí en el programa. Nora, un saludo también para ti.
1: Sí, muchísimas gracias por la invitación, eh, Carlos. Uh, un gusto de estar acá en el, tu programa. Buenas
0: tardes con todos. Bueno, comencemos. Eh, eh, Yolanda, Nora, ¿por qué en algún momento de sus vidas decidieron ser eh, gerentes sociales? Cuéntame, Yolanda.
1: A ver, eh, la gerencia social siempre ha tenido una importancia muy grande en mi, en mi mirada como gestora pública, ¿no? Eh, entonces, fue eso lo que me llevó a, a, a postular y ha sido sumamente interesante, sumamente enriquecedor, una experiencia muy buena, el eh, compartir, todos los compañeros, los colegas de una serie de, de, de profesiones diferentes que todas nos encontramos para para analizar y encontrar soluciones, justamente valga la redundancia, a los problemas de, de esa naturaleza.
0: Claro. ¿Y tú, Nora?
1: Bueno, en, en mi caso, eh, tenía a mi cargo un grupo de proyectos de desarrollo social y productivo en ese momento, aquí en el país, y deseaba ampliar mis conocimientos eh, sobre las principales teorías y herramientas de la gerencia moderna y cómo estas se podían aplicar a los programas y proyectos sociales que tenía bajo mi responsabilidad. Y en este deseo de mejorar la productividad y calidad de, de los mismos es que eh, con, en, supe de la maestría en Gerencia Social, la verdad fue una excelente opción eh, para mí, ya que no solamente me brindó todos esos conocimientos, sino también me permitió además intercambiar, como lo señaló eh, Yoli, eh, experiencias con un vasto grupo multidisciplinario, ¿no? Procedente tanto del sector público y claro, privado. Claro. Fue eh, realmente eh, un abordaje muy interesante este de ver eh, de manera integral las problemáticas que se identificaban, ¿no?
0: Y, y cuando llevaron la maestría, eh, ¿les agarró la pandemia o, o, o pudieron hacerla antes, Yolanda?
1: Pudimos hacerla antes, felizmente, wow. y más bien nos agarró, como se dice, la pandemia, ...en el momento de hacer la tesis... ...pero eso, más que un problema... ...fue una oportunidad, así lo vimos... ...y también yo quería, Carlos... ...permíteme decirte que, que ha sido... Una, ...una cosa muy interesante... Un, una, ...un momento de verdad que... ...muy rico en mi vida personal... ...el haber conocido a personas como Nori como María Luisa... ...y encontrar esta similitud... ...de nuestros intereses... ...por trabajar temas de adultos mayores... ...de alguna manera veníamos haciéndolo... Pero confluimos en, en, en una temática importantísima además, por eso es que también eso me parece importante en este en este diálogo señalable.
0: Qué, qué bueno que lo menciones, porque la tercera en trabajar la investigación es María Luisa Federici, que no puede estar con nosotros en este, en este momento, pero que a través de ustedes dos, nos, eh, nos sirve para conocer un poco la investigación de grado y la investigación que que hicieron durante la maestría. Eh, eh, Nora, ¿y se conocieron en la maestría con Yolanda y María Luisa o ya se conocían del trabajo previo?
1: Nos conocimos en la maestría, pero con María Luisa eh, coincidió, eh, coincidimos, la, la verdad. <risa> eh, fue una sorpresa porque no nos habíamos puesto de acuerdo de que eh, habíamos sido compañeras de, de la universidad, pues somos economistas ambas de la Católica y fue una grata sorpresa encontrarla a ella como alumna y yo <ríe> dije que... Y a Yolanda también la conocí, tu, tuve la, eh, la la verdad, el gusto enorme de conocer a Yolanda. Fuimos de la más promoción. Sí. La claro,
0: que, bueno, sí. así pasa pues, ¿no? Uno va a la maestría y conoce amigos para toda la vida además, así que es una... Una excelente oportunidad. Bueno, ah, sí. mmm, si me lo permiten, vamos de lleno con la investigación. En primer lugar, eh, quizás Yola me puedas, eh, Yolanda me puedas contar cuál fue la. Mmm, ¿Qué las lleva a tomar la decisión de hacer esta investigación? ¿Por qué van por este tema?
1: Mira, en realidad, como dije hace unos minutos, eh, las tres veníamos ya vinculadas eh, con los temas de las personas adultas mayores. Desde el sector público y desde el sector privado, desde la sociedad civil, entonces las tres traíamos la motivación de abordarlo y fue sumamente interesante porque pudimos hacer el análisis de una política pública desde un gobierno local y entonces allí viene lo clave de época de pandemia. ¿no? Porque esta, esta temática eh, que abordamos el caso, que abordamos que se denomina Escuela de Emprendedores de Oro que es como lo denomina la propia municipalidad, fue una de iniciativa de la Municipalidad Metropolitana de Lima se orienta a los adultos mayores, que es un grupo etario vulnerable ¿no? Que venía de golpeado por la COVID pero que eh, había sufrido de enorme eh, exclusión por cuidar su salud. Entonces, ellos tenían que eh, esperar un espacio desde el gobierno local porque es una obligación, por lo tanto, coincidimos en ver este tema que nos que nos eh, que ha sido muy interesante. Así que, por eso es que pues, lo abordamos de esa manera.
0: De acuerdo. Eh, Nora, ¿cómo comienza la investigación? ¿Cómo, ¿Cómo es la aproximación a la organización eh, ¿Y cómo se divide en el trabajo?
1: Bueno, en, en, nos, nosotros tomamos conocimiento de la de esta iniciativa de la Escuela de Emprendedores de Oro a partir de la Asociación adulto Feliz. Eh, bueno, estamos vinculadas con la asociación, eh, eh, nos interesaban muchos temas de... Que, que afrontan las personas adultas mayores pero cuando conocimos la experiencia la verdad que quedamos deslumbradas porque eh, decíamos caramba en plena pandemia eh, y la y la acogida que tuvo el programa y, y, y la creatividad que tuvieron en la municipalidad para lanzar este programa eh, con éxito no, no la verdad que dijimos no acá es que tenemos que investigar eh, cómo se dio esto, cómo se logró este éxito y qué pensaron, cómo lo recibieron las personas mayores, lo más importante, los sujetos de derecho, no conocer cómo ellos habían recibido todo esta estos conocimientos, si eran importantes o no para ellos y cómo cambió sus vidas a partir de estar en la Escuela de Emprendedores de y Hemos encontrado experiencias de verdad eh, increíbles, sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo funciona la, la organización? ¿Cómo, emprendedores de, de oro, cómo funciona? ¿A cuántas personas atiende? ¿Pueden darme un poquito el perfil de la organización, quizás, eh, Yolanda?
1: Sí, claro. Esta, eh, la Municipalidad Metropolitana de Lima, el año 2020-2021, tenía una gerencia de desarrollo social, desde donde eh, se impartían todas las políticas y todas las, se cumplían las funciones de protección de personas en estado de vulnerabilidad. Entonces, como quiera que la pandemia había cerrado lo que los CAM, los centros de atención a las personas adultas mayores, ya no habían espacios de ejercicios, en fin, toda la problemática del COVID cerró eso. El grupo de funcionarios de, de en aquel momento de la gerencia de desarrollo social eh, vio justamente cómo unir esfuerzos de la sociedad civil desde el estado. Eh, para llegar a los adultos mayores entonces eh, hubo una primera convocatoria que tuvo eh, una respuesta impresionante de, de personas que querían no estar ser parte de esta de esta de esta escuela de, de emprendedores loro de porque justamente se trataba de ver primero eh, cerrar los espacios las brechas de aislamiento que ya tenían por el tema no de la, de la pandemia luego cerrar brechas de de desconocimiento de todos los temas informáticos entonces se abre la se abre la, la, la convocatoria y eh, reciben una, una respuesta enorme para como dije para eh, de personas matriculadas sobre la marcha es que se van adoptando unas diversas estrategias para poder continuar con la con el dictado de todas estas clases que además se organizan por por este digamos por por paquetes con metodologías especiales y es así como eh, encontramos nosotros hasta la tercera promoción o sea de, hay una una cantidad considerable de personas que han eh, que han culminado sus estudios y, de hecho, que han iniciado emprendimientos muy interesantes.
0: Qué, qué maravilla. Ahora, eh, Nora, cuéntame un poquito las cosas que los cursos, eh, lo que se enseñaba en la escuela, ¿qué podían aprender allí los adultos mayores?
1: Bueno, eh, los, los cursos que enseñaban sobre es, eh, ideas de negocios, empezaban por, por, por ello. Eh, la mayoría de que se matriculó eh, tenían ya... Eh, Mente, qué, qué tipo de negocios les gustaría desarrollar. Eh, también los capacitaban en lo que era eh, man el manejo finan financiero, eh, además, eh, un marketing, eh, y eh, tenían ellos trabajar, justo como lo mencionó eh, Yoli, eh, lo, lo difícil que fue eh, en, en este reto que tuvo la municipalidad era eh, entrar a trabajar con personas mayores que tenían un total o casi total, diríamos, desconocimiento del uso de manejas de herramientas digitales. Claro. Para empezar, no conocían cómo era el Zoom, porque todas las clases se hacían por Zoom, eh, pero por, eh, hubo en realidad una eh, afectación enorme de, de distritos, eh, bien gran, que, que eran los 700... Uh, 750 personas aproximadamente que estaban interesadas. Gracias por ese dato, 750. Eh, eh, sin embargo, eh, se, tu, se tuvo esto que en el camino depurar, porque eh, había interés, sí, pero muchos comenzaron a ver que tenían esa dificultad tanto de contar con una... Eh, de, de empezando a tener una computadora en casa, ¿no?, para poder comunicarse, eh, tenían que recurrir a un nieto, a un hijo, y lo, y todos eh, a este Carlos En esa época estábamos en, en etapa de trabajo en casa, ¿no? Claro, remoto. Claro. Entonces había una disputa entre los eh, la familia y el adulto mayor que necesitaba herramientas para poder hacer sus clases, ¿no? Bueno, hubo que ver, también ahí una especie de buscar el horario ideal y por eso se pusieron las clases de 4 a 6, ¿no? Y, y no todos pudieron seguir, evidentemente, pero sí se quedó un grupo de como de 300 personas y de los que finalmente se graduaron 167 en la primera um, escuela. Y es, la, sí, es wow. motivo de nuestra investigación,
0: ¿no? Interesante. Eh, Yolanda, Nora, tengo que pedirles un favor, me voy a ir con las noticias de Gerencia Social, pero no se vayan, porque quiero en el segundo sí. bloque del programa seguir conversando con ustedes y ya aproximarnos un poquito a los resultados de la investigación que desarrollaron. Quédense conmigo, por favor, no se vayan. Eh, continuamos en un instante. Seguimos en Espacio de Gestión. Estamos con Yolanda Carolina Falcón y con Nora Vilma Donaire. Seguimos con ellas luego de la pausa. Vamos con las noticias y regresamos aquí en Espacio de Gestión. Esto es Gerencia Social Noticias. Bernardo Klitschberg ha continuado escribiendo y publicando nuevos trabajos. Recientemente publicó un artículo titulado Madres en Riesgo y otro llamado Contrastes. El argentino ha sido reconocido con el premio de solidaridad en el 2013 por Caritas, AMIA y otras organizaciones de la sociedad civil argentina. También fue nombrado ciudadano ilustre por la ciudad de Buenos Aires y recibió la orden del mérito del Rey Juan Carlos I de España. Para lograr un desarrollo más sostenible, los países de América Latina y el Caribe deben aumentar tanto los niveles como la calidad de la inversión, señala el informe Perspectivas Económicas de América Latina 2023, invirtiendo para un desarrollo sostenible. Según el informe, se necesitan estrategias de inversión más proactivas para acelerar el progreso económico y social y remediar los desafíos estructurales persistentes. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, lanzó hoy una plataforma de iniciativas de Cluster y otras iniciativas de articulación productiva territorial en América Latina y el Caribe, que busca dar visibilidad, potenciar la cooperación recíproca y fortalecer las múltiples iniciativas de articulación productiva que se trabajan en la región, además de incrementar su número y su contribución al desarrollo productivo de los países latinoamericanos y caribeños. Hasta aquí, las noticias de Gerencia Social, que marcan la actualidad. Seguimos en el programa, qué bueno que se han quedado con nosotros. Esto es Espacio de Gestión, el programa de radio, el podcast de la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy, conversando con dos magísters en Gerencia Social, con Yolanda Carolina Falcón y con Nora Vilma Donaire. Ambas, junto a María Luisa Federici, las tres hicieron una investigación de grado muy interesante que tiene que ver con los factores que impactaron en la implementación de una escuela de emprendedores. No cualquier escuela, una escuela de emprendedores para adultos mayores organizada por la Municipalidad Metropolitana de Lima y que ocurrió en el marco, además, de la pandemia. Eh, Yolanda, ¿cómo son los prejuicios? No? Pero uno, a priori, pensaría... En la escuela de emprendedores para adultos mayores, que ¿No? está como más situado para gente joven, gente de mediana edad, ¿por qué la municipalidad hace una apuesta como esta que a priori puede sonar tan riesgosa?
1: Eso es lo interesante de este tema. Justamente se identifica problemáticas de tipo económico, eh, situaciones eh, de esa naturaleza en la que muchos adultos mayores eran cabeza de familia. Por lo tanto, la crisis sanitaria había, también generaba crisis económica de una de un impacto muy grande. Muchos habían ya eh, se habían jubilado y otros no podían acceder a, a, a trabajo por la discriminación laboral y social que lamentablemente existe. Todos sabemos también la informalidad de nuestro país eh, y eso también se, se, se vio en esta situación y por eso es que lo valioso de esta de esta de esta escuela eh, está justamente allí en identificar problemáticas sensibles, porque además eh, en el Perú sabemos que ha pasado de representar la población mayor el 5.7% que fue el año de 1950 o una proyección del 16% para el 2050 y eso no solamente es aquí, es a nivel mundial entonces también es interesante ver cómo el gobierno local de Lima Metropolitana asume una, una estrategia, una, un programa que ha tenido también un impacto interesante en el mundo, y eso nos lo permitió ver justamente el estudio que hicimos.
0: De acuerdo. Nora, eh, antes que el tiempo me gane, eh, ¿cuáles podrían ser las eh, dos o tres conclusiones más importantes de este estudio? Es decir, si yo tuviese que preguntarles por aquellos factores que realmente impactaron en que esta escuela fuese un éxito, que tuviese tantísimas tantísimos alumnos primero, pero tantísimas promociones después. ¿Cuáles fueron esas conclusiones a las que arribaron como investigación?
1: Bueno, principalmente como los factores identificados eh, se, se pudo determinar que eh, la consideración de las necesidades y expectativas de los sujetos de derecho, ¿no? En, en, en el diseño de esta escuela. Eh, por, por ahí eh, eh, empezaron y fue realmente creo un punto eh, muy importante. Eh, luego, usar recursos eh, efectivos, en tanto en la fase comunicacional como en la metodología, porque eh, las personas adultas mayores necesitan eh, otro tratamiento en lo que es la metodología y eh, tenemos que acá hablar de un tema que es la gerontagogía, que es la rama que se encarga de la enseñanza a las claro. personas mayores. Eh, como decía mi colega Nora, los recursos metodológicos fueron muy eficaces, la metodología participativa, colaborativa, con el diseño de talleres modulares para identificar las ideas de negocio de los adultos mayores, aprender sobre el tema financiero y el marketing, fueron adaptadas, que es lo que ella mencionaba, la gerontagogía, y el componente emocional se trabajó muy bien también con los participantes, como un elemento importante de la propia metodología para que sean los adultos mayores resilientes ante los desafíos propios del emprendimiento, que no solamente es el emprendimiento per se, sino también cierre de brechas. Los adultos mayores realizaron sus canvas de una manera impresionante, adaptaron metodologías de millennials a ellos. En realidad fue, un, fue una, una cosa muy interesante que es lo que nosotros identificamos en el estudio.
0: Y dime una cosa, Nora, cuando hablamos de docentes para emprendimientos, para escuelas como esta, ¿tienen que ser maestros con una capacitación especial?
1: Eh, bueno, justamente también esa era una de las conclusiones, que los capacitadores eh, estén formados eh, en, en, en saber enseñar a las personas adultas mayores, ¿no? Y no todos tienen esa cualidad, eh, no tampoco tienen que, que, que ser unos expertos, porque en realidad todo está... Eh, eh, nueva forma de enseñar Que la gerontología es, es una disciplina nueva Pero sí, que tienen que ser pacientes Que tienen que, que enseñar a ese ritmo Que no todos los adultos mayores Vienen sabiendo de tecnología ni, ni usar el WhatsApp Ni todas las herramientas digitales no Entonces tienen que tener mucha paciencia Y lo importante que tenían también que eh, es, eh, es importante señalar o destacar Es que los eh, capacitadores Tenían ya experiencia como empre empresarial eso es lo que buscó el equipo, ¿no? Que todos hayan hecho experiencia como empresarios, ¿no? Y eso fue muy rico para claro. los adultos mayores, ¿no? Conocer estas vivencias, ¿no?
0: Yolanda, ¿y te da la sensación que ese es un programa que se podría replicar en otros gobiernos locales? ¿Tiene esa fortaleza?
1: Sí, justamente y ese sería realmente un deseo nuestro como 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 maestristas que esto pudiera replicarse a nivel, si es posible, de todos los gobiernos locales porque es un mandato de la norma el asumir estas funciones dirigidas a, los, a las personas en estado de vulnerabilidad y por otro lado hay eh, una necesidad muy grande en base a, la, a alguna de las cifras que había mencionado por otro lado, los, los adultos mayores, obviamente, perdón, las, los gobiernos locales pueden adaptar a la naturaleza, al no a las características de cada espacio claro. geográfico, físico, social, etcétera, pero que es importante, es importante y nos habla también de la necesidad de que nuestro país esté conectado a todo nivel, ¿verdad?, para poder trabajar y esto va a beneficiar a todos los grupos etarios obviamente.
0: De acuerdo el tiempo me está ganando, yo quisiera pedirles a ambas una, una reflexión final de lo que puede significar el trabajo en conjunto el trabajo en pared entre un gobierno local y nuestros adultos mayores, ustedes que lo han visto tan de cerca ¿Quién, quién me ayuda? ¿Norita?
1: Sí, bueno, para para nosotros nos pareció muy importante esta alianza que que, que hubo eh, estratégica. El, el gobierno local buscó creativamente eh, otros aliados dentro de la academia, dentro del de, del sector también empresarial, porque en un momento determinado también hubo ese apoyo y pudieron. Eh, llevar esta esta capacitación a los adultos mayores en un momento tan difícil, ¿no? Entonces, sí, eh, creativamente, a veces sin tener los recursos de, eh, de dinero, tal vez, pero sí, con ese apoyo se pudo concretar esta esta ese trabajo y, y creo que es muy importante, ¿no?, eh, buscar ese tipo de, de eh, eh, alianza y, y involucrar a otros sectores ¿no? para cumplir con los objetivos
0: De acuerdo, y tú Yolanda es, palabras finales, por favor
1: Sí, en ese sentido hay que agradecer a esos héroes anónimos a esos funcionarios públicos con capacidad de adaptación, de comprensión de colocar al ser humano en el centro de su preocupación a las autoridades de aquel entonces el alcalde el señor alcalde don Jorge Muñoz y en especial a Marlene Bustamante directiva de, de la municipalidad ella junto a otras personas que pusieron al servicio de, de los adultos mayores esta estrategia maravillosa
0: excelente bueno creo que han hecho un trabajo fabuloso además un trabajo que que arropa una iniciativa que pone de relieve a nuestros adultos mayores, que les da no les da dignidad, les da orgullo de sí mismos, les da, caray, una posibilidad de ayudar en la economía familiar. Creo que han dado en el blanco en una investigación tan interesante como esta. Muchísimas gracias, Yolanda, Nora.
1: Gracias a ustedes, gracias a la maestría que ha sido realmente tan inspiradora de acuerdo. Muchas gracias este, Carlos
0: por no, esta ocasión
1: y, y muchas gracias también a, 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 al equipo de la Maestría en Gerencia
0: Social. A ustedes y vamos a ver si esta, si esta investigación llega a los tomadores de decisiones en políticas públicas de nuestros adultos mayores porque creo que han dado en el clavo con una experiencia tan maravillosa como esta. Un gran abrazo Yolanda, Nora, hasta la próxima.
1: Adiós, Adiós Carlos, hasta Adiós. cualquier momento Adiós Gracias.
0: Bien, y con Yolanda Falcón y Nora Donaire ponemos eh, ya punto final al programa porque el tiempo nos ha ganado qué buena experiencia la que nos han relatado qué proyecto tan interesante y con tantos impactos el que ha generado esta Escuela de Emprendedores de Oro de la Municipalidad Metropolitana de Lima nos tenemos que ir ya, el tiempo nos ha ganado un gran abrazo a todos a todas, gracias por ser parte de Espacio de Gestión muy buenas tardes